0: Olá, tudo bem? Amigos e amigas, nesse fim de semana nós tivemos duas eleições importantíssimas mundo afora, nas chamadas democracias do mundo ocidental. Na Europa, a eleição legislativa na França e aqui na nossa América Latina, América do Sul, a histórica eleição na Colômbia. O que é que isso nos sinaliza? E o que é que isso tem a ver conosco? Ora, tem a ver porque nós vivenciamos hoje, no mundo todo, um processo de muita degradação democrática. Um processo que vinha, de um certo tempo, levando os segmentos da extrema-direita mais perigosa que se possa imaginar ao poder não que a direita não tenha historicamente comandado os governos especialmente aqui na nossa América Latina não há dúvida de que o conservadorismo o patriarcado os posicionamentos de direita ali como títeres do mercado, do deus, do dinheiro, do capital, sempre foi muito presente nas nossas sociedades latino-americanas. Mas, sem dúvida nenhuma, devido principalmente aos estragos que esse capitalismo vem fazendo, especialmente nos países mais periféricos do interesse do grande capital nacional, como é o caso aqui da nossa América Latina, esses estragos têm sido muito evidentes e isso tem despertado no coração do povo latino-americano uma consciência do ponto de vista da necessidade de uma reação, de uma mudança de rumos. E aí, de fato, nós, a partir, inclusive, voltamos saindo um pouco aqui da América do Sul, mas indo lá para a América do Norte, nós tivemos aí duas eleições que foram importantes. A primeira delas foi a eleição do López Abrador no México. Era uma velha liderança de esquerda que já tinha tentado se eleger presidente do México outras oportunidades, não tinha conseguido. E hoje o México está sendo comandado pelo presidente é López Abrador, um político de esquerda, da mais tradicional esquerda latino-americana, e isso foi um feito extraordinário, porque o México né, já vinha sendo comandado há muitos e muitos anos pelo neoliberalismo, pelos posicionamentos de direita. E também, ainda na América do Norte, uma eleição que acabou sendo importante para o resto do mundo, não que lá tenha sido eleito um presidente de esquerda, porque não é, o Joe Biden não é um presidente de esquerda, é um presidente do Partido Democrata, o Partido Democrata tem nos seus quadros bons é, políticos do pensamento de esquerda, mas majoritariamente o que impera ali é um posicionamento, um posicionamento de centro, mas foi importante demais a eleição do Joe Biden porque venceu o truculento corrupto de extrema-direita Donald Trump que vinha espalhando pelo mundo os horrores do pensamento da extrema-direita, inclusive né, espalhando mundo, a, mundo afora toda a estrutura de produção de fake news para governar. Então nós temos aí... Esses dois iniciais da América do Norte, né? no caso o México e os Estados Unidos, e depois nós vimos uma avalanche aqui na América do Sul. Tivemos a eleição na Argentina, com a vitória da esquerda, tivemos a extraordinária vitória do Evo Morales do MAS, Movimento ao Socialismo, na Bolívia, que após sofrer um golpe militar terrível, nas eleições recuperou o poder, inclusive com uma coisa interessante na Bolívia, diferente do resto do mundo, do, do resto desses países. Não apenas ganhou a presidência da República, mas fez a maioria do Congresso Nacional, o que é importantíssimo para poder, de fato, implementar um governo comprometido com a pauta que foi levada para a eleição, a pauta de esquerda. Então, a Bolívia foi esse, essa, essa virada histórica sensacional. E o Chile, também pela primeira vez no, após o golpe militar do Salvador Allende, nós tivemos uma, uma mudança de, de poder no Chile que saiu né, do partido da direita, inicialmente foi era da direita, da ditadura, depois veio para o Partido Socialista Chileno e agora nessa última eleição deu uma guinada mais à esquerda ainda que foi elegendo um, um candidato jovem né, de um partido mais à esquerda do que o Partido Socialista Chileno. Também antes tínhamos tido de novo uma vitória importante em Honduras. Honduras, que tinha sofrido um golpe militar, e com os, que derrubaram o Manuel Zelaya, e agora Honduras também, as forças progressistas voltaram a ocupar o poder, inclusive com a viúva do Zelaya. No Peru, também um presidente de origem indígena à esquerda e se estabeleceu ali no Peru. E agora essa vitória extraordinária ontem do povo colombiano, um presidente de, de esquerda e que tem ainda por cima a vice-presidenta negra uma advogada que financiou seus estudos como, empregado do, como empregada doméstica, e a Colômbia, pela primeira vez na sua história, a Colômbia, Colômbia que sempre foi muito dominada pelos reacionários, pelas forças mais atrasadas de direita e até de extrema direita, por isso é que inclusive levou a parte do povo colombiano, durante muitos anos, numa luta muito trágica, a optar pela luta armada né, para combater os desmandos das velhas oligarquias colombianas, mas agora, pelo voto, venceu um candidato de esquerda e tendo como vice a uma advogada, uma advogada que vem do meio do povo, uma militante de direitos humanos, uma militante ambientalista e uma vitória que se consagrou por uma pauta bem à esquerda, como hoje, em todas as partes da América Latina, o povo sinaliza, de fato, com a simpatia aos governos de esquerda. Aqui no Brasil, as últimas pesquisas indicam, estou nem falando de intenção de voto para presidente da República, não, as últimas pesquisas indicam que hoje a ampla maioria, a maioria, não digo ampla, mas a maioria do povo brasileiro, né, está é, pendendo, está caminhando para abraçar as pautas da esquerda no sentido de transformar a sociedade brasileira no rumo de uma sociedade mais igualitária, numa sociedade mais humana, numa sociedade é, mais solidária. E mesmo nos países que a esquerda que vinha disputando o poder ali e já tinha ocupado, como Uruguai, passou muitos anos, e o Equador, mesmo assim, embora nas últimas eleições tenha perdido a eleição, mas foi ali colado. No Uruguai, 49,21%, foram os votos da, do, da frente ampla. E no Equador também, 47,64%. Então, há uma disputa real de poder hoje entre os agrupamentos de esquerda, que majoritariamente nos países da América Latina, estão aí ganhando as eleições. Agora, um detalhe, lamentavelmente, que muitas vezes as pessoas não percebem. Fica difícil mudar essas estruturas carcomidas conservadoras se a população elege apenas o presidente da república de um determinado pensamento político, no caso, o pensamento de esquerda, mas vota em parlamentares da direita. Então, é é meio complicado aliás, muito complicado é como se você estivesse dando o poder numa proposta que você acredita com uma mão e com a outra mão você retira esse mesmo poder que você deu com a, com a mão anterior votando em parlamentares de direita de centro-direita que vão depois dificultar o exercício do governo inclusive aqui no Brasil nós temos é, exemplos trágicos como foi a vitória do presidente Lula, que até que caminhou bem, mas com muita dificuldade, porque o parlamento não, era, não tinha uma maioria né, programática e ideológica, isso cria dificuldades, e principalmente no governo da presidenta Dilma, que acabou sendo golpeada por esses partidos de direita, que nem disputam mais a eleição de presidente da república, porque não tem força para isso, mas elegem deputados e deputadas senadores e senadoras que depois vão emparedar o governo muito importante que a gente no momento de eleição se lembre não apenas da eleição do presidente da república mas se lembre também da eleição do parlamento porque se não tiver um parlamento comprometido com a pauta de quem ganhou a eleição para presidente da república as dificuldades serão muito intensas e muitas vezes até impede que os avanços pelos quais a população votou na presidência da República acaba, acabem não acontecendo. Grande abraço e até amanhã.